0: Deutschlandfunk, Radfunk, Deutschlandfunk, Radfunk. Hallo. Und herzlich willkommen zu Episode Nummer 3 vom Radfunk, dem Podcast von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Nova.
1: Wir stellen für sechs Wochen das Fahrrad in den Mittelpunkt und widmen uns heute einer Auseinandersetzung, die man jeden einzelnen Tag hunderte, vielleicht auch tausende Male beobachten kann.
0: Thema dieser Episode ist der Stress auf den Straßen, Radfahrer versus Autofahrer.
1: Wir stellen also mal ganz simpel die Frage, warum gibt es so viele Konflikte zwischen diesen so unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern? Und vielleicht steckt in dieser Fragestellung auch schon ein Teil der Antwort.
0: Wir fragen, was sind so typische Situationen, wo Rad- und Autofahrer aneinander geraten? Wir fragen nach, wie man selbst Konflikte vermeiden kann. Und wir diskutieren, was zu machen ist, damit schwierige Situationen zwischen Autofahrern und Radfahrern überhaupt nicht eskalieren.
1: Wir haben für uns, für unsere Diskussion wieder Gäste eingeladen. In Berlin sitzt Juliane Schumacher. Sie blockt als Radelmädchen über das Fahrrad, die Großstadt und das Drumherum und hat das Buch How to Survive als
0: Radfahrer geschrieben. Hallo nach Berlin. Hallo nach Köln. Bei Klaas und mir in Köln im Studio sitzt Professor Dr. Wilfried Echterhoff. Er ist Verhaltensforscher im Straßenverkehr. Er kümmert sich um psychologische Unfallnachsorge, hat das sogenannte Kölner Modell mitentwickelt. Er ist außerdem Verbandsvorsitzender der Verkehrsunfallopferhilfe in Deutschland. Herr Echtdorf, schön, dass Sie da sind hier im Studio. Herzlich willkommen. Ja,
1: danke, ich freue mich auch. Und unser dritter Gast, der ist für Hörerinnen und Hörer, die schon die erste Episode des Radfunks gehört haben, ein alter Bekannter, Axel Sommer. Er ist Mitglied der Mountainbike-Staffel der Polizei in Köln. Schön, dass Sie wieder hier sind, Herr Sommer. Ich freue mich auch.
0: Unser Thema heute Stress auf den Straßen, Radfahrer versus Autofahrer. Bevor wir da so richtig ins Thema einsteigen, wollen wir wie immer unsere Gäste kennenlernen und zwar über ihr Fahrrad.
1: Und dazu nutzen wir die Rädchenfrage und richten Sie zunächst nach Berlin. Juliane Schumacher, ich habe in Ihrem Blog gesehen, dass Sie ein Faltrad haben. Ist das Ihr einziges Rad oder haben Sie mehrere Räder?
2: Äh, ich habe schon noch äh, ein paar mehr, aber seit knapp einem Jahr ist mein Faltrad eigentlich mein täglicher Begleiter
0: weil es so schön praktisch ist. Definitiv. Was sind denn da noch für Räder in der Garage oder im Zimmer oder sonst wo?
2: Also ich habe noch mein Tourenrad, ähm, was ich früher für Touren benutzt habe und was mein Alltagsrad ist, wenn ich mal Einkauf transportieren will. Ich habe noch ein unaufgebautes Rennrad und äh, oder eins, was ich neu aufbauen möchte und äh, die Krücke, die ähm, nicht mehr ganz so geliebt
0: wird. <lacht> Aber sie, sie darf noch da bleiben. Sie ja? ist noch da, ja. Herr Echtdorf, wie sieht es bei Ihnen aus? Äh, fahren Sie Fahrrad und äh, wenn ja, was für ein Fahrrad?
3: Ich fahre Fahrrad seit der Kindheit mit großer Begeisterung und die ist auch nicht ganz gekommen aus dem Grunde, weil ich nämlich Fahrrad fahre nur äh, in der Freizeit. Ich setze mich also nicht unter Stress, dass ich irgendeinen Termin pünktlich erreichen will und habe ein ganz normales Tourenrad und ich habe sozusagen einen zweiten Wohnsitz in den Niederlanden und dort auch noch ein Fahrrad stehen und fahre dort auch unter ganz anderen Bedingungen als in Deutschland. Über mhm. die
1: werden wir natürlich auch noch sprechen heute. Und mit Axel Sommer, dem Fahrradpolizisten aus Köln, mit dem haben wir ja schon über seine dienstlichen und privaten Fahrräder gesprochen in Episode 1. Trekkingbike bei der Arbeit und, obwohl es Mountainbike-Staffel heißt, gibt es da das Trekkingbike und es gibt ein Mountainbike für die Freizeit. Kein Auto. Deshalb, weil wir das schon wissen, würden wir gerne mit Ihnen, bevor wir in unser heutiges Thema starten, noch ein paar Fragen klären. Denn, Herr Sommer, es gab nach der ersten Episode Fragen, die sich direkt an sie gerichtet haben.
0: Ja, und da haben wir bei Facebook, Twitter und Co. gemerkt, dass ein paar Radfahrer nicht so gut auf Fahrradpolizisten zu sprechen sind. Kann man sich ja auch vorstellen. So ein Strafzettel macht vielleicht auch den einen oder anderen wütend. Ähm, Im Radfunkvideo haben wir ja auch im letzten Podcast geklärt, da ging es um Kopfhörer auf dem Fahrrad und darum, dass die nicht grundsätzlich verboten sind. Nur haben einige Hörer geschrieben, dass sie da von ihren Kolleginnen und Kollegen anderes gehört haben. Babette Schäfer zum Beispiel, hat bei Facebook geschrieben, hm, laut der Polizei, die mich vor ein paar Jahren verwarnt hat, sind zwei Hörer im Ohr nie erlaubt. Einer wäre okay, egal welche Lautstärke. Wie kommt sowas zustande?
4: Ja, wenn ich mich richtig erinnere, habt ihr das ja glaube ich in der letzten Woche auch nochmal thematisiert. Die Rechtslage ist da nicht so ganz so eindeutig. Also da gibt es viel um, um Rechtsprechung und äh, letztendlich weiß nicht jeder Polizist immer die aktuellste äh, Rechtsprechungslage. Fakt ist einfach, es geht darum, dass man halt den Verkehr wahrnimmt, darum geht es im Prinzip und wenn man jetzt laute Musik hört, dann ist das nicht gewährleistet, wenn man einfach nur einen Stöpsel im Ohr hat, kann man sicherlich auch noch den Verkehr wahrnehmen. Also in meiner Tätigkeit geht es eigentlich primär darum, die Leute anzusprechen und zu sensibilisieren, dass es einfach Sinn macht, ohne Kopfhörer überhaupt sein Gehör frei zu haben, damit man Gefahrensituationen, die plötzlich
1: entstehen, noch erkennen kann bzw. hören kann und darauf reagieren kann. Aber wie ist das mit der Rechtslage, wenn Sie sagen, nicht jeder kennt die, wie, kommt, wie wird die an Sie herangetragen, wie bilden Sie sich da fort?
4: Ja, letztendlich hat man äh, die Straßenverkehrsordnung, da guckt man rein, da steht aber jetzt das nicht so ganz konkret drin und dann ist es immer wieder so, wenn neue Entscheidungen kommen, dann werden die natürlich auch den Kollegen zur Kenntnis gegeben. Der eine oder andere liest das intensiver, der andere etwas weniger intensiv. Ja, kommt immer darauf an, was ist so sein Fachgebiet, womit mhm. man kann sich nicht tatsächlich... Also es ist unmöglich, in jedem Fachgebiet oder in jedem Rechtsgebiet sich 100 Prozent auszukennen. Und da ist es einfach so, das ist einfach, einfach menschlich, dass der eine oder andere da auch mal auf Lücke setzen muss. Ja,
0: und dazu gibt es dann für diejenigen, die betroffen sind, vielleicht von so einer Entscheidung, wenn es dann einen Strafzettel gegeben hat, ja immer noch die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen und dann vielleicht damit dann durchzukommen, das... Geld nicht zahlen zu müssen. Wenn Sie jetzt aber äh, durch die Straßen Kölns fahren und da jemanden sehen mit Kopfhörer, ähm, wie entscheiden Sie, Ha, der hört garantiert zu laut, den halte ich jetzt mal an?
4: Also jeder hat ja eine sehr selektive Wahrnehmung und setzt seine Prioritäten. Und ich muss zugeben, dass ich wahrscheinlich meinen Fokus nicht auf Kopfhörer lege, sondern auf andere Dinge. Bei mir ist das meistens so, dass ich die Personen, die ich dann auf Kopfhörer anspreche, die sind mir durch was anderes aufgefallen. Die haben vielleicht irgendwie sich woanders falsch verhalten. Dann werde ich erst darauf aufmerksam, dass sie Kopfhörer haben, manchmal auch relativ spät erst. Was dann ganz klar ist, wenn ich zum Beispiel mich von hinten jemanden näher und spreche den mehrfach an und der reagiert auf meine Ansprache gar nicht und hat Kopfhörer auf, dann ist es offensichtlich, dass er mich ja gar nicht hört. Und, äh, da bin ich dann auch konsequent, dann wird das auch geahndet. Bei allen anderen ähm, ist das ja oft so, dass der Nachweis ja auch nicht ganz einfach ist. Ne?
1: Was aufgefallen ist, gerade im Social-Media-Bereich gab es viele Reaktionen, wo sich Fahrradfahrer gemeldet haben und haben gesagt, naja, aber wie ist das denn bei Autofahrern und Musik? Also in der Straßenverkehrsordnung, der STVO steht ja, dass jeder Verkehrsteilnehmer dafür sorgen muss, dass Sicht und Gehör nicht beeinträchtigt sind. Das gilt also auch für Autofahrer. Aber wenn jetzt mal ganz konkret, die Frage erlaubt ist, wie oft haben Sie denn schon Autofahrer angehalten, weil sie zu laut Musik hören? Also,
4: wenn ich die angehalten habe, dann habe ich die nicht deswegen angehalten, weil ihr Gehör beeinträchtigt ist, sondern dann habe ich sie einfach angehalten und darauf angesprochen, weil sie einfach die Allgemeinheit belästigen. Aber also der typische
0: tiefer gelegte Wagen mit Bum-Bum drin. Das, oder sind, so. das sind Ihre Vorurteile.
1: <lacht> Danke. <lacht> Ja, aber das ist ja aber schon, ja, schon, schon <lacht> interessant, dass, die, dass die, die Wahrnehmung ist, es gibt eine Ungleichbehandlung. Da haben wir ja schon in der ersten Episode drüber gesprochen. Können Sie verstehen, dass Radfahrer vielleicht mal sagen, für die gelten andere Regeln als für uns? Genauso wird das aber andersrum auch vorgeworfen von Autofahrern gegenüber Radfahrern. Wird ja immer gesagt, Radfahrer haben keine Kennzeichen und deswegen benehmen die sich auch so daneben oft. Ähm, haben Sie da schon Verständnis für, dass dieser Gedanke aufkommt? Ja, dieser Gedanke ist menschlich. Das ist einfach die subjektive Wahrnehmung. Jeder, der sich
4: selber betroffen fühlt, sagt sich immer, warum ich, ich, ich und nicht die anderen. Aber ich kann jetzt aus meiner Arbeit nicht sagen, dass es irgendeine Gruppe gibt, die bevorzugt oder benacht wird, wenn ich durch die Gegend fahre, dann gucke ich, wer was falsch macht. Und dabei ist es, spielt es keine Rolle, ob es der Lkw-Fahrer
1: ist, der Fußgänger oder der Radfahrer. Ist auf jeden Fall auch schwieriger wahrscheinlich zu erkennen, ob ein Autofahrer zu laut Musik hört, mhm. weil die ja, Dinger ja so gut abgeregelt ja, sind. Ja, das ja? ist bei dem
4: Radfahrer genauso schwer zu erkennen, weil man nimmt es als beim Autofahrer kann man es ja wahrnehmen, dass er laute Musik hört. Beim Radfahrer kann ich das nicht wahrnehmen. Da muss ich schon andere Indizien haben, dass ich sagen kann, der hat mich jetzt wirklich nicht gehört.
0: In der letzten Episode vom Radfunk, da wurde auch nochmal klar, da haben wir ja mit äh, Verkehrsrechtsanwältin Frau Dronkowitsch darüber gesprochen, über die Regeln, die es so gibt. Und da wurde auch nochmal klar, dass es einfach bei ganz vielen Dingen den sogenannten Ermessensspielraum gibt. Äh, bei den Kopfhörern haben sie es jetzt schon mal gesagt, wie sie damit umgehen. Aber generell, gibt es da sowas wie eine Faustformel, wie man in solchen Situationen an die Sache rangeht? Also wie eng man den Ermessensspielraum setzt? Ist das eine ganz persönliche Entscheidung von Ihnen oder ist das eine Entscheidung, die die Behörde auch weitergibt an die Polizisten?
4: Es gibt so Grundsätzlichkeiten, also die Behörden oder auch das Land macht sich natürlich Gedanken anhand der Unfallstatistik, wo setzen wir unsere Prioritäten? Also jetzt ganz aktuell gibt es einen neuen Erlass, da steht ganz klar drin, bei grob verkehrswidrigem und rücksichtslosen Verhalten äh, soll die Polizei in Nordrhein-Westfalen null Toleranz zeigen. Also das heißt, wenn einer rücksichtslos und grob verkehrswidrig sich verhält, das muss man vielleicht noch ein bisschen erläutern, rücksichtslos kann man ganz grob sagen, wenn einer aus ganz eigennützigen Motiven äh, sich falsch verhält und dadurch andere äh, also, ja, als andere dadurch äh, irgendeinen Nachteil erleiden. Da ist die Landesdevise zurzeit null Toleranz. Und äh, aber das Ermessen letztendlich entscheidet ja jeder im Einzelfall vor Ort, und da gibt es ganz viele Faktoren. Es gibt auch schon mal dann einfach zwischenmenschliche Faktoren, die, wo man einfach sagt, gut, in dem Fall, ähm, das, da hat die Ansprache jetzt auch gereicht.
1: Also wenn einer zum Beispiel direkt <lacht> sagt, ja, sorry, habe ich wirklich was falsch gemacht, dann kann es auch sein, dass sie dann vielleicht glimpflicher mit ihm umgehen, als wenn er auf sein Recht besteht und sagt, warum halten Sie mich denn jetzt an und nicht den Autofahrer da drüben? Also ich denke, man kann ganz grundsätzlich sagen, so wie, es in den, äh, wie man in den Wald
4: hineinruft, so schaltet es zurück. Das ist definitiv mal so eine Faustformel. Ich persönlich bin mittlerweile relativ konsequent, was die Ahndung angeht, aber ich kümmere mich aber auch hauptsächlich um Verkehrsverstöße, wo ich sage, da ist kein Toleranzspielraum mehr da.
1: Ermessensspielraum, ganz mhm. schwieriges Thema Kompliziert. Auf jeden Fall. Ja. Ulrike Dronkowitsch, die Fachanwältin für Verkehrsrechte in der letzten Ausgabe zu Gast war, die hat sich nach der Aufzeichnung übrigens auch noch geärgert, denn einen Hinweis, den wollte sie Unbedingt geben. Ihr Rat ist nämlich, dass jede Radfahrerin und jeder Radfahrer eine Haftpflichtversicherung abschließen sollte. Hm,
0: sollte eigentlich jeder haben, egal Absolut. ob Radfahrer oder nicht. Ne, das ist wichtig. Aber gerade für Radfahrer kann das dann nach so einem Unfall so sein, dass wirklich ein Berg von Kosten da auf einen zukommt. Und da kann eine Haftpflichtversicherung tatsächlich helfen, vor allen Dingen, wenn man irgendwie Mammis gebaut hat.
1: Das ist also der Hinweis noch aus der letzten Episode und das Gespräch der letzten Episode ähm, und auch jetzt eben mit Fahrradpolizist Sommer, das hat gezeigt, es gibt nicht immer schwarz und weiß, richtig oder falsch im Straßenverkehr. Ich kenne das auch aus dem Fußball, da wünschen sich alle immer, dass man ganz klare, starre Regeln hat, aber... Selbst mit dem sogenannten Videobeweis kann man nicht immer genau sagen, welches die richtige Entscheidung ist. Und das sorgt natürlich dann immer wieder für Diskussionsstoff.
0: So, das war unser kleiner Nachklapp äh, zum letzten Mal. Jetzt starten wir in das Thema heute. Und ähm, wenn es Radfahrer versus Autofahrer heißt, muss man ja sagen, im Straßenverkehr, ne, da haben wir ja alle oder die meisten von uns ja sowas wie zwei Persönlichkeiten. Also Kinder wissen zum Beispiel, dass Mama Fluchen eigentlich voll nicht okay findet, aber dass sie im Auto schimpft wie ein Rohrspatz. Papa auch, ja, ne, Paulus? Papa auch. <lacht> ähm, Herr Echterhoff, ne, Sie äh, beschäftigen sich mit Verhalten ja. im Straßenverkehr. Wieso ist das so? Wieso sind wir Menschen gerade dann total gestresst, wenn wir ins Auto einsteigen oder aufs Rad steigen?
3: Ja, da gibt es eine relativ einfache Erklärung, die wenig bekannt ist, muss ich auch sagen. Dazu muss man dann überlegen, dass äh, jeder weiß, jeder weiß, der Auto fährt, das Autofahren wahnsinnig gefährlich ist. Und zwar so, dass man innerhalb von einer Sekunde sterben kann. Das ist, das ist bei jedem irgendwo im Bewusstsein drin. Und trotzdem fahren alle mit großer Freude. Das ist also, oder die meisten, viele mit Angst, die fahren noch nicht häufig. Aber die meisten fahren auch mit dieser Überzeugung, ich habe alles im Griff. Und diese Überzeugung, alles im Griff zu haben, braucht man, um die Angst zu überwinden. Das ist ganz wichtig. Wenn man nämlich jemand sagen würde, so, jetzt, wenn du jetzt fährst, hast du gleich einen Unfall, dann wird man ja nicht fahren, mhm. ja, obwohl das ja passieren kann. Also ähm, belügt man sich ein bisschen selbst, indem man sagt, ich habe alles im Griff und die Bösen sind die anderen.
0: Also das ist auch der Grund, warum sich viele für den besseren Autofahrer halten als die anderen. So ist
3: es, ja. So mhm. ist es, ja. Und das passt natürlich alles nicht zusammen. Ja? Wenn, wenn 70, 80 Prozent sich für den besseren Autofahrer halten, dann ist das ja paradox. Dass, ja, stimmt das, das funktioniert <lacht> ja nicht.
1: Ich würde die Zahl noch
3: höher ansetzen. Es müssten unter 50 Prozent sein, damit es also glaubhaft wäre. Ähm, gut, also das ist also psychologisch äh, die Begründung dafür. Und dann gibt es natürlich bestimmte Persönlichkeiten, die sozusagen von Natur aus immer Recht haben. Ich will es mal so sagen, äh, da ich ja niemand angucke, ist es auch keine Beleidigung und niemand nenne, die sogenannten Machos. Es ja, ja, gibt ja nicht nur Männer-Machos, es gibt auch Frauen-Machos und die wollen immer Recht haben und die sind natürlich im Straßenverkehr dann besonders äh, aggressiv, weil sie ja Ihr eigenes Verhalten schützen müssen, Ihre eigene Überzeugung, dass Sie alles richtig machen.
0: Wir sind heute Morgen mal unterwegs gewesen auf der Straße und haben dann mal gefragt, welche Situationen haben Sie so erlebt, die gefährlich sind und wie gehen Sie damit um, wenn Sie sich ärgern? Hier ist eine Antwort.
5: Grundsätzlich dieses Überrotfahren machen ja verdammt viele Radfahrer, also je nachdem, ob ich mit dem Auto oder mit dem Fahrrad unterwegs bin, man sieht beides und regt mich natürlich als Autofahrerin darüber auf, aber auch als Radfahrerin. Also man weiß ja auch nie, wie der andere reagiert. Ne? Also manche werden da ja ganz schön pampig und je nachdem auch handgreiflich und gerade wenn ich alleine mit meinem Kind bin, reagiere ich da definitiv nicht. Ich glaube dass es hier in Köln definitiv ähm, stressig ist, Autofahren. Und auch für die Radfahrer ist es nicht so schön. Ähm, zum Beispiel waren am Wochenende in Holland und da sind die Radwege, also das ist super da mit dem Fahrrad, man kommt überall schnell hin. Und das ist ja hier in Köln gar nicht so gegeben, leider für die Radfahrer. Oft endet einfach ein Radweg und äh, dann muss man gucken, wo man lang fährt oder zum Teil auch sehr hubbelig. Also es ist halt nicht so schön
1: eine Fahrradfahrerin aus Köln und sie hat mehrere wichtige Punkte angesprochen. Die Infrastruktur, sie hat angesprochen, dass man Perspektivwechsel einnehmen kann und sie hat auch darüber gesprochen, dass man sich in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich verhält oder bestimmte Situationen vermeidet. Alle Punkte wollen wir in dieser Sendung besprechen, wollen jetzt aber mal anfangen mit der Frage, Frau Schumacher, was haben Sie denn erlebt in letzter Zeit, wo können Sie sich spontan daran erinnern, wo Sie mal mit Ihrem Fahrrad, mit einem Autofahrer aneinander geraten sind?
2: Auch das äh, ist tatsächlich jetzt äh, Anfang der Woche schon oder Ende letzter Woche gewesen, wo ich dann auch äh, auf das Thema Automacho sogar eingehen kann. Ähm, es ist letztendlich öfter ja so, was ja auch schon ein Thema in der Sendung war, dass ähm, man als Radfahrer äh, zu eng überholt wird. Schwierig wird es wirklich, wenn das ganz bewusst ist. Also es war halt eine enge Straße. Auf der anderen Seite kam auch eine Radfahrerin, parkende Autos. Ich wollte quasi auch fahren. Ich war vor dem Autofahrer und er hat halt, obwohl er uns beide gesehen hat, angesetzt und Tempo gemacht und überholt und sich dazwischen durchgedrängt. Und das hat mich echt aufgeregt, weil es halt für, ja, für mich und auch für die andere Radfahrerin echt eine Gefahrensituation war, wo wir beiden nicht weg konnten, weil er halt einfach durchgezogen hat. Und äh, dementsprechend wollte ich ihn auch darauf ansprechen. Er hatte das Seitenfenster offen. Ähm, war auch die Gelegenheit da, die Ampel, die nächste war eh rot. Also es war unnötig, dieses Manöver. Und äh, was macht er? Sieht mich. Ganz bewusst macht das Seitenfenster hoch. Und ignoriert mich komplett, fährt weiter, als es dann geht. Und das ähm, ist so eine Situation, ähm, also ich, ich versuche mich in die Lage von anderen reinzuversetzen, aber das war für mich einfach unverständlich, wie man so ignorant sein kann, weil er jetzt ja bewusst wirklich die Gefahr, ähm, ja, also eine Gefahrensituation erzeugt hat.
0: Herr Echterhoff, Sie als Verhaltensforscher, wie würden Sie diese Situation analysieren, die gerade geschildert wurde?
3: Ja, sie ist ja schon analysiert worden und ähm, sie wird ja dadurch gefördert über das, was ich eben zu, äh, gesagt habe, dass einige äh, Kraftfahrer sich daran klammern, dass sie also alles im Griff haben. Dann ist es ja auch noch so, wenn... Radfahrerin, ich nehme mal an, dass Frau Schuhmacher eine geübte Radfahrerin ist, ja, die also stabil fährt und das sieht so sicher aus und dass man dann glaubt, also wenn ich jetzt dran vorbeifahre, passiert nichts, sie hat alles im Griff, die wird nicht schwanken und nicht äh, wedeln und äh, da komme ich gut dran vorbei und dann stört die andere Radfahrerin oder der andere Radfahrer der entgegenkommt und dann sagt man, durch Beschleunigen kriege ich vielleicht das noch irgendwie hin. Das sind alles Fehleinschätzungen, ja, natürlich, und es ist auch unzulässig, das, das zu machen, weil die Abstände dann nicht, Seitenabstände nicht eingehalten werden. Das, das ist die Erklärung dafür, dass es eine besondere Rolle noch gibt für Radfahrer. Das muss man auch berücksichtigen. Die Radfahrer fühlen sich eigentlich eher in der Rolle eines Fußgängers. Nämlich sie können überall hin, wo der Fußgänger hin kann. Können auch in die Straßenbahn, in die U-Bahn und so einsteigen mit dem Fahrrad. Sie können also auch äh, die Gehwege, die Haustüren, alles äh, benutzen wie, wie, wie Fußgänger und haben dadurch ein ganz anderes Selbstverständnis als, als Autofahrer ähm, und befinden sich dann natürlich in einer feindlichen Welt, weil die anderen, die sich im Straßenverkehr aufhalten und sich bewegen, viel stärker sind. Durch das Blech zum Beispiel, durch die Geschwindigkeit, durch die Masse, durch die Energie. Das wird dabei ganz deutlich und deswegen prallen da zwei unterschiedliche Welten aufeinander, die man am besten irgendwie trennen sollte. Und Sie sagen ja auch, in den Niederlanden sieht das anders aus und da gibt es die sogenannten Parallelwege dass man also die Fahrwege für den motorisierten Verkehr ganz deutlich räumlich trennt von den anderen Wegen. Das geht natürlich nur im ländlichen Bereich. In Amsterdam geht es nicht mehr. Aber, Aber in Kopenhagen zum Beispiel geht es
1: auch. Da hat man sogar dann auch den Fußweg nochmal gesondert abgetrennt. Also die, Fußwege, die Fußgänger haben ihren Bereich, die Radfahrer haben ihren Bereich und die Autofahrer haben dann ihren Bereich, sodass man nicht in die Bereiche der anderen so oft rein muss. Herr Sommer, aus Ihrer Erfahrung hier in Köln, wo geraten Radfahrer und Autofahrer besonders oft aneinander?
4: Die klassischen Vorgänge natürlich beim äh, Abbiegen und äh, also wenn der Pkw-Fahrer abbiegt. Und was ich halt meistens halt sehe, ist dieses zweite Reihe auf dem Radweg parken. Das, äh, das hat man im Minutentakt, wenn man mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt. Also da,
1: wo der Autofahrer in den eigentlich für den Fahrradfahrer das reservierten Bereich eindringt und das auch rücksichtslos macht und der Fahrradfahrer dadurch gezwungen ist, in den Autoverkehr reinzufahren.
4: Genau, das ist das Thema, was ich eben gesagt habe, diese Rücksichtslosigkeit, da ist, da ist null Toleranz angesagt, das geht nicht, das können wir nicht tolerieren.
1: Und gibt es da öfter mal auch, ich sag mal, handgreifliche oder wortgewaltige Auseinandersetzungen oder kriegen Sie das schon nicht mehr mit, weil wenn Sie kommen, sind alle ruhig? Also den Macho, den wir eben angesprochen haben, der äh, ist meistens auch ein bisschen
4: Polizei erfahren, der weiß, wenn er eine Uniform sieht, dann macht es schon mal Sinn, einen anderen Ton anzulegen, kommt man vielleicht besser bei weg. Ähm, ja, also der, der, ist, der ist halt menschlich. Ein erwachsener Mensch lässt sich ungern auf seine Fehler hinweisen, das ist die erste Reaktion. Die ersten paar Minuten ist da erstmal so eine Blockadehaltung und wenn man demjenigen die Zeit gibt, dass er sich da so ein bisschen, ich sag mal, auskotzen kann, dann hat man eigentlich eine ganz gute Chance, wieder auf einer vernünftigen Basis miteinander zu kommunizieren. Und ähm, in der Regel, also ich sag mal 90, 95 Prozent sind da eigentlich schon ganz einsichtig. Und wenn ich denen noch mit ein paar guten Beispiele komme, wenn ich sage, wenn jetzt ein Kind hier unterwegs wäre und müsste ausweichen und es gibt einen Unfall, wie würden sie das dann sehen? Dann sind die natürlich äh, relativ schnell, haben die ein schlechtes Gewissen und sind auch sehr einsichtig. Also die meisten sind völlig in Ordnung.
0: Das sind dann die Situationen, wo Sie als Polizeibeamter dabei waren. Die meisten Situationen spielen sich ja nicht unter Ihrer, unter Beobachtung der Kollegen ab, sondern da passiert es zwischen Autofahrern und Radfahrern. Und dann ist, äh, sind wir wieder bei der Aggressivität und auch beim Schimpfen und bei der Frage, was macht man dann, wenn einem sowas passiert ist? Und das hat auch eine Frau, die wir heute Morgen getroffen haben, auf der Straße mal zu Protokoll gegeben.
5: Ja, zum Beispiel die Autos beim Kreisverkehr, die blinken nicht, wenn sie rausfahren oder sie blinken überhaupt nicht, oder sie biegen schnell ab. Also, das ist schon gefährlich. Also, muss man immer sehr gut aufpassen. Ich merke mir dann Kennzeichen, aber tue ich doch nicht. So ein bisschen später denkst du, ach, ich habe keine Zeit dafür, keine Lust. Ich würde gerne Stinke zeigen, aber das ist nicht gut. lasse <lacht> ich das. Ich sag ja vielleicht irgendwie, ach, du, ah.
0: Armleuchter wollte sie wahrscheinlich sagen. <lacht> Juliane Schumacher in Berlin. Äh, wie ist denn das? Ähm, Gibt es da Situationen, wo Sie äh, auch fleißig ja mit Schimpfwortern um sich werfen im Straßenverkehr? Weil wir haben jetzt immer wieder mal gehört, Berlin ist für Fahrradfahrer auch eine alles andere als schöne Stadt.
2: Ja, also beschriebene Situation hat mich ja auch so aggressiv gemacht, weil als er das Fenster hochgefahren hat, hat er mir halt so ähm, quasi so eine Kussbewegung gemacht. Also es war absolutes Macho-Gehabe. Mhm. Und sowas Ach, macht schon mich wirklich so aggressiv, ja. weil er hat mich halt null ernst genommen. Und genau ab dem Punkt... Ähm, da war ich dann auch wirklich richtig sauer. Also, ich habe ihn später noch mal erwischt, äh, ein Stück weiter vorne, weil wir standen ja immer noch da. Ähm, aber er hat mich halt ignoriert. Und ähm, ich muss zugeben, wenn ich dann solche Situationen habe, wo ich so eng überholt werde oder so und äh, diejenigen nicht zu sprechen bekomme, ich versuche es ja manchmal, ähm, ja, dann fluche ich auch schon mal oder äh, es kommen auch mal Handzeichen zum Einsatz. Manche haben es oft dann gar nicht realisiert. Ich wurde sogar dann schon mal angesprochen, so was denn jetzt gerade los war. Also die haben es dann wirklich nicht mitbekommen. Und in der also das ist dann positiv, wenn die dann versuchen herauszukriegen, was jetzt gerade los war. Und ähm, das gibt es dann auch. Aggression ist leider auch Alltag. ja.
1: Ihr Buch heißt ja How to Survive als Radfahrer. Welchen Tipp würden Sie denn anderen Radfahrerinnen und Radfahrern geben, wenn Sie in der Situation sind, wo Sie denken, also eigentlich müsste ich jetzt mich mal richtig aufregen und dem mal klare Worte sagen?
2: Also, ähm, Meistens ist es ja besser, wenn ein bisschen Zeit vergeht und man sich selber auch nochmal reflektieren kann, <lacht> äh, weil ähm, das Problem ist eher, wenn man direkt, ähm, so wie ich das halt auch hatte, auf die Leute zugeht, die Situation sogar möglich ist, dass man die anspricht, dass man selber oft nicht objektiv genug sein kann, weil man sich halt gerade aufregt über diese Situation. Es ist halt gut, dann nochmal durchzuatmen und ähm, zu überlegen, was, wenn ich die Gelegenheit habe, mit demjenigen zu sprechen, was war das Problem und möglichst sachlich zu sein? Weil ich glaube, sobald man die Leute direkt angreift, ist sowieso ein Block da. Dann äh, erreicht man wahrscheinlich überhaupt nichts. Um, ja, nochmal kurz in sich gehen und äh, ja, dann eventuell das Gespräch suchen, wenn es denn was bringt.
0: Ja, ich Sie haben eine Anmerkung.
3: Ja, ja, wie im äh, übrigen Leben auch, ist es nicht gut, äh, in solchen Situationen andere zu beschimpfen oder irgendwie äh, äh, aggressiv anzugehen. Aber es kann
1: ja auch mal helfen, einfach mal Druck ja, für, einen selbst, für, für einen
3: selbst, ja, für einen genau. selbst. Aber in der Situation <lacht> hilft das dann nicht. Äh, wenn, dann, wenn man, das muss man aber trainieren, äh, dass man also dann äh, von sich selbst spricht und sagt, da haben sie mir richtig Angst eingejagt. Ich hätte ja äh, da umfallen können, ich hätte mich schwer verletzen können. Und ähm, das eigene Problem zu thematisieren, das trifft manchmal auch sogar den Macho ins Herz. Ja, das ist. Äh, also, aber, aber Sie sagen, man kann das trainieren. Wie kann man das trainieren? Ja, dass man sich solche Situationen vorstellt und Formulierungen äh, selbst ausprobiert und die, die dann auf diese Weise abrufbar sind.
1: Also am besten, wenn man in der Situation war und hinterher denkt, ah, hat man ja öfter, jetzt hätte ich aber besser so und so ja. reagieren müssen. Und wenn man dann in der Situation ist, sich sagt, okay, beim nächsten Mal mache ja. ich so und so.
3: Diese Formulierung, schon Formulierungen bereitstellen, nämlich in der Aufregung fallen einem die Worte nicht ein. Deswegen muss man das vorher trainieren, damit, wie auswendig lernen, damit man also dann diese Dinge abrufbar hat.
0: Ganz viele Menschen, die den Radfunk beobachten, haben im Netz aber gesagt, ähm, wir haben ja immer wieder auch so über kritische Situationen gesprochen, dass sie sich überhaupt nicht mehr äh, damit beschäftigen, den Autofahrer, den Radfahrer, je nachdem auf welcher Seite sie sind, zurechtzuweisen, weil das bringt eh nichts. Das ist jetzt die große Frage. Ich habe in so Situationen echt immer das Gefühl, wenn da sich jemand wirklich regelwidrig verhalten hat und wirklich was Blödes gemacht hat, ich möchte dem das erklären. Ist das überhaupt sinnvoll, Herr Echthoff?
3: Nein, das weiß der natürlich alles. Ja, die Leute sind ja alle irgendwie ausreichend gebildet. Die Fahrschulausbildung ist so, so gut geworden in den letzten Jahren, das muss man niemandem erklären. Also verkehrspädagogisch, will ich mal sagen, davor zu gehen, führt dann nur wieder zur Reaktanz, also das heißt zu Trotz und Wut der anderen Seite. Das, das ist sinnlos. Das tut einem mal gut, Okay, das ist auch in Ordnung, aber wenn man wirklich eine Verhaltensänderung herbeiführen will, kann man eigentlich nur sagen, So, sie hätten mich dabei umbringen können. Wenn,
1: wenn ich mir jetzt überlege, früher gab es zum Beispiel ja so eine Fernsehsendung, der siebte Sinn, da wurden so Sachen erklärt gibt es jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt zwar auch so ein paar kleine Videos gemacht, aber manchmal frage ich mich, wäre es nicht sinnvoll, wenn man vielleicht auch mal Plakataktionen hätte oder wie hier in Köln, da wurde auf den Abstand mal hingewiesen, haben wir in der ersten Episode drüber gesprochen. Frau Schumacher, würden Sie sich manchmal im Stadtbild in Berlin ein bisschen Verkehrserziehung wünschen?
2: Äh, ich bin mir nicht sicher, wie effektiv jetzt zum Beispiel solche Plakate sind, weil es gibt ja hin und wieder Hinweise ähm, auf irgendwelchen Tafeln, wo dann steht, Achtung, Radfahrer Abstand halten und sowas. Ähm, ich hätte jetzt nicht bemerkt, dass sich da was geändert hat. Also ähm, ich glaube, am meisten hilft echt dieser Perspektivenwechsel, wenn die Leute dann auch Bock drauf haben, wenn die wirklich verschiedene Verkehrsmittel nutzen. Weil das große Problem sind, glaube ich, die Verallgemeinerungen, dass sich alle Radfahrer daneben äh, benehmen oder alle Autofahrer total dumm sind oder doof sind. Und ähm, von daher muss man, ja, ich glaube, das größte Problem ist, dass viele Leute nicht genug reflektieren.
0: Wir haben genau danach auch mal heute Morgen die Radfahrerinnen und Radfahrer auf den Straßen gefragt.
5: Ich bin gerade über eine Kreuzung gefahren und ein Auto ist rechts abgebogen und ich war auf dem Fahrradweg und der hat mich einfach nicht gesehen. Ich habe es noch rechtzeitig gemerkt und konnte abbremsen noch. Ich bleib eigentlich ruhig. Als Autofahrer kann es einem immer passieren, dass man im toten Winkel einen übersieht und ich kann mich da gut in die Situation der Autofahrer versetzen.
0: Frau Schumacher hat gerade das, äh, die, die, das Hineinversetzen schon angesprochen. Der Perspektivwechsel, der ist wichtig. Ähm, Herr Echthoff, das ist aber doch irgendwie so, dass wir, wenn wir Autofahrer sind, nur Autofahrer sind. Wenn wir Fahrradfahrer sind, nur Fahrradfahrer sind. Dann schimpfen wir über die Autofahrer. Wenn wir Fußgänger sind, schimpfen wir vielleicht über die Radfahrer. Woher kommt das, dass wir uns so mit dem Verkehrsmittel identifizieren und ganz selten die anderen mitdenken und unsere anderen Erfahrungen auch mitdenken?
3: Ja, so ausschließlich verhalten musste auch nicht. Ja, so dumm ist so gut wie niemand, dass man also als Autofahrer nur noch Autofahrer ist und an nichts Aber anderes Aber ich erinnere mich als kann.
0: Autofahrer auch über Radfahrer, wo ich dann als Radfahrer ja, denke, warum natürlich. regt der sich jetzt so auf? Also, das ist doch ein komisches ja, Phänomen.
3: Ja, der Perspektivwechsel, den, den man also haben sollte, äh, braucht auch ein bisschen Zeit. Und die Abläufe im Straßenverkehr sind so schnell, auch wenn man nicht schnell fährt, dass innerhalb von ein, zwei Sekunden auf einmal alles anders ist. Ein Radfahrer ist vorbei, dann kommt noch ein Fußgänger und auf einmal kommt noch ein Radfahrer und dann kommt noch ein anderes Fahrzeug, was sich gerade noch irgendwo eingeschert hat. Das ist alles in zwei Sekunden möglich. Und diese Übersicht zu behalten und diese Perspektivwechsel ständig durchzuführen, das ist eine wahnsinnig schwere Aufgabe.
1: Und diese Aufgabe, die lässt mich ja zu der Frage kommen, Herr Sommer, sind denn Radfahrer und Autofahrer im Straßenverkehr dann sozusagen natürliche Feinde?
4: Viele bezeichnen das so, aber ich denke, das ist auch einfach nur so eine Pauschalisierung, weil man braucht in dem Moment, man hat halt vielleicht gerade diesen Perspektivwechsel, kann man gerade nicht nachvollziehen und dann sind es halt die Autofahrer, dann sind es die Radfahrer, aber ich empfehle auch, auch Kollegen manchmal, die dann auch von den Radfahrern sprechen, Ja, immer bei Rot fahren, empfehle ich den. Stell dich mal an die Ampel. Und dann zählst du mal, wie viele Radfahrer angehalten haben bei Rot und wie viele durchgefahren sind. Und ich behaupte, dass die über, also ich behaupte sogar 80 Prozent der Radfahrer halten sich an die Verkehrsregeln. Das ist eigentlich nur eine Minderheit, die sich nicht dran hält. Deswegen gibt es nicht das Feindbild des Radfahrers oder des Autofahrers. Sondern es sind immer Einzelne, die sich Rechte rausnehmen, die ihnen nicht zustehen.
3: Das kann ich nur bestätigen. Ich mache also ähm, ähm, Psychotherapie mit Unfallopfern äh, im Straßenverkehr. Und einige sagen, das ist alles so schlimm und so wimmelig und äh, ich kann das gar nicht ertragen. Dann gehe ich schon mal, wenn die soweit einigermaßen sind, an eine Kreuzung, in der viel Betrieb ist. Und dann stellen wir uns dahin eine Stunde. Und dann soll dann diese Person, diese, diese Patientin oder dieser Patient sagen, was war denn da also besonders gefährlich? Was haben die Leute alles falsch gemacht? Und da kommt so gut wie nichts. Das meiste läuft wirklich richtig gut ab. Das muss man also auch dabei berücksichtigen. Man hält sich an die Regeln, man ist vorsichtig, man hält sich zurück. Und das kann man sehen, wenn man wirklich mal eine Stunde sich an eine wimmelige Kreuzung stellt.
1: Aber wenn Sie davon sprechen, dass Sie dann eine Stunde gestanden haben, die Therapie wird ja noch weitere Formen haben, aber was beobachten Sie dann bei den Patientinnen und Patienten? Wie findet der Verhaltenswechsel dann vielleicht auch statt? Wie kann man Angst auch abbauen?
3: Ja, das führt zum Angstabbau, dass man also sich jetzt wie wieder in der Wahrnehmung dem Straßenverkehr zuwendet und den nicht nur meiden will, sondern sagt, das ist auch noch eine Möglichkeit für mich auch weiterhin, dass ich mich darin bewege.
0: Hm. Herr Sommer, wir waren gerade noch bei dem Perspektivwechsel und da wollte ich von Ihnen wissen, Sie haben ja sicherlich auch immer wieder mal Situationen, die Sie erleben, wo Sie vielleicht auch hingerufen worden. da ist jetzt nicht groß jemand verletzt worden, aber es gab irgendwie Streit zwischen zum Beispiel Autofahrern und Fahrradfahrern. Machen Sie das dann auch so, dass Sie versuchen, den anderen die Perspektive des jeweils anderen klarzumachen?
4: Ja, selbstverständlich. Also klar, wenn es da einen Konflikt äh, zwischen Verkehrsteilnehmern gibt, versuche ich denen natürlich immer mal die andere Perspektive darzustellen und oder ihn erzwingen kann ich ihn ja nicht, aber ihn dazu zu, zu bewegen, dass er einfach mal diese Dinge aus der anderen Sicht äh, versucht wahrzunehmen.
0: Gibt es da Techniken, richtig, die Sie lernen als äh, Polizeibeamter, der spezialisiert ist auf Verkehr?
4: Ja, wir hatten tatsächlich mal ein Seminar, wo wir uns genau über dieses Thema Kommunikation insbesondere als Fahrradpolizisten und was diese Verwarnung angeht, haben schulen lassen. Und da war zum Beispiel diese Erkenntnis, dass uns aus psychologischer Sicht, glaube ich, vermittelt worden wurde, dass die, die, die ersten paar Minuten in der Begegnung, dass man dann den anderen gar nicht erreichen kann. Und da ist erstmal dieser Konflikt, da, da muss erstmal was ab, Dampf abgelassen werden. Und wenn man sich ja, die Zeit nimmt und dem anderen auch die Zeit gibt und das auch, äh, ja, das auch ertragen kann, dass er halt mal so ein bisschen Dampf ablässt, dann hat man eine Möglichkeit, mit demjenigen
1: vernünftig zu kommunizieren. Kommunikation, ganz wichtiges Thema, mhm. gerade auch im Straßenverkehr. Ähm, Frau Schumacher, was würden Sie denn sagen? Wie kriegen wir das hin, dass wir netter zueinander sind auf den Straßen?
2: Äh, ich, also was ich festgestellt habe, nachdem ich selbst auch mehr reflektiere mittlerweile, ähm, dass es echt sinnvoll ist, sich selber ein bisschen Tempo rauszunehmen. Egal, wie wichtig das ist, irgendwo hinzukommen. Das bringt mir nichts, wenn ich jetzt äh, ja, die Ampel jetzt mitnehme und dann vielleicht zwei Minuten früher irgendwo ankomme. Das, also mir selbst diesen Stress quasi rauszunehmen und dementsprechend auch ähm, so zu interagieren mit anderen Verkehrsteilnehmern. Also ähm, versuchen auch Blickkontakt herzustellen, wenn es irgendwie möglich ist. Manchmal gibt es ja Situationen, wo es nicht ganz klar ist, wer jetzt wo, wie zuerst. Und äh, das funktioniert tatsächlich natürlich als Radfahrer leichter, wenn man irgendwie besser direkt kommunizieren kann. Aber es funktioniert auch, wenn ich Blickkontakt mit einem Autofahrer suche, bevor er abbiegt. Und das kann die Situation einfach auch schon mal ein bisschen beruhigen.
0: Ja, und so ein Lächeln bei dem Blickkontakt, das Richtig. bewirkt auch wahnsinnige Wunder. Ne? Dann, Lächeln
1: im Straßenverkehr, bist ja, du verrückt?
0: Ja, dann, ja wirklich, dann, ja, lässt, dann, dann wird man vorgelassen auf einmal. Und dann äh, sind das sogar ganz schöne Situationen. Dann wird man sogar manchmal vorgelassen, obwohl man gar nicht Vorfahrt hätte, wenn man mhm. lächelnd die anderen anschaut. Herr Echtdorf, Sie als äh, Psychologe, ähm, haben Sie da einen Trick, wie man, gerade wurde angesprochen, den Druck rausnehmen, den Stress rausnehmen, wie man das im Alltag wirklich machen kann. Es ist ja wahnsinnig schwierig. Also wir müssen alle immer ständig irgendwo ganz schnell hin. Wie kann ich Na, den Stress rausbringen? Wie, das stimmt nicht? Nein, Na klar. man
1: muss nicht ständig irgendwo ganz schnell irgendwo hin. Doch, ich muss zur Arbeit, ich muss meine Tochter aus der Kita ja. holen, ich muss noch schnell ja. einkaufen. Und, und die Arbeit hat
0: wieder länger gedauert und deswegen ist Stress. Ja. Und ich muss noch den Grill anschmeißen.
1: Auf jeden Fall. Das ist total ja, okay. viel zu ja. tun, immer. Und ja, das okay. Handychecken. Das können wir checken.
3: Ja, und da, und da drin haben sie schon verschiedene Planungsfehler. Mhm. Ja. Nämlich sie müssen nicht den Grill ganz schnell anschmeißen. Ja, das ist, das kann man doch anders irgendwie regeln. Und vieles, was im Straßenverkehr Druck ausübt oder Stress verursacht, beruht auf Planungsfehlern. Das kennt man auch von Leuten mit Alkohol. Die fahren mit dem Auto zur Kneipe und denken sich, naja, ich kann ja dann irgendwie zurückfahren. Das ist ein Planungsfehler, von vornherein schon. Ja, so. Die müssten sich ja. doch besser kennen. Ja. Und dann das andere, ja eben, ne? ja, Und äh, das andere ist, wir denken immer noch, irgendwo, wie in den Navigationssystemen auch steht, die äh, die Fahrzeit beträgt bei, ohne Verkehr zwei Stunden so und so viel. Wo haben wir das denn noch? Wir haben keine Situation mehr ohne, ohne Verkehr. Gibt es auch noch Gegenden in Deutschland? Okay. Aber der Normalfall ist, es ist überall viel Betrieb. Es ist überall Gewimmel. Und es, es ist überall so voll, dass wenn ähm, einige wenige Verkehrsteilnehmer noch dazukommen, dann sofort eine Verzögerung und Stau beginnt. Und das muss man da berücksichtigen. Das ist die Realität. Und das muss man mit einplanen. Okay. Okay. Nehme
1: ich an, besser planen, wichtiger Punkt. Aber jetzt nehmen wir mal an, was ja durchaus passiert. Ich habe mich verplant und bin in der Situation und bin schnell unterwegs und ich rege
3: mich auf. Welchen Tipp würden Sie da an die Hand geben? Dass Sie sofort daran denken müssen, dass alle, die daran beteiligt sind, alle Angst haben. Das nicht sagen, aber es ist unterschwellig immer Angst da vor den großen Gefahren des Straßenverkehrs. Und deswegen... Äh, Eskaliert alles so schnell, weil man dieses Gefühl der Angst nicht haben will und äh, sich rechtfertigen muss, dass man alles richtig gemacht hat und äh, deswegen auch äh, keine Gefahren erzeugt hat.
0: Aber heißt das, es würde uns allen gut tun, wenn wir uns mit dieser Angst, die da unterschwellig bei uns allen im Straßenverkehr da ist, auseinandersetzen würden?
3: Ja, dass man die zumindest äh, sich selbst anerkennt und zugesteht, dass das so ist. Nicht während man fährt, da muss man die Gewissheit haben, dass man alles, alles im Griff hat. Aber vorher und auch mal zwischendurch, wenn es mal ein bisschen weniger stressig ist, dass man sagt, eigentlich fahre ich ja auch äh, deswegen so vorsichtig, weil ich Angst habe.
0: Hm. Gerade Fahrradfahrer. Haben ja noch mehr Grund, Angst zu haben als Autofahrer, denn sie haben das berühmte Blech nicht um sich rum und sind deswegen vielleicht gefährdeter, schwere Verletzungen zu erleiden. Da gehen dann ja viele Radfahrer dazu über, dass sie sich Schutz holen, sozusagen. Also durch Kleidung, Warnkleidung, durch einen Helm, äh, um da mehr Sicherheit zu kriegen. Frau Schumacher, wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie sowas, damit äh, es besser geht im Straßenverkehr? Äh,
2: tatsächlich ähm glaube ich, dass das nicht das Grundproblem löst und von daher fühle ich mich jetzt nicht groß sicherer, wenn ich mich jetzt in irgendwie Warnwesten oder sowas hüllen würde, weil das Verhalten von den anderen Verkehrsteilnehmern ändert sich deswegen ja nicht und äh, klar mache ich auch mal Fehler, aber ich suche mir dann lieber eine Alternativroute, wo ich vielleicht äh, viel Verkehr eher aus dem Weg gehen kann, als mich jetzt in irgendeinen Panzer reinzuschmeißen.
1: Aber man ist ja manchmal trotzdem auf Straßen, wo man sich vielleicht unsicher fühlt. Mhm. Welche Erfahrungswerte haben Sie da für sich entdeckt? Wie kommt man mit so einer Situation am besten klar?
2: Tatsächlich das, was ich gerade schon meinte, ich ähm, nehme mich dann einfach eher mal zurück. Also das Wichtigste ist immer natürlich auch für die anderen Verkehrsteilnehmer mitzudenken. Man weiß nie, was jetzt in der nächsten Ecke passiert. Äh, biegt er da jetzt einfach ab, ohne zu gucken, äh, der Autofahrende oder schaut er halt. Und dann muss ich halt dann einfach auch mein Tempo in dem Moment rausnehmen. Oder will ich auch, weil es ja auch um mein Leben geht in dem Moment oder gehen kann. Da hilft mir dann auch keine Schutzkleidung, wenn ich dann platt gemacht werde.
0: Ich habe heute Morgen eine ältere Dame getroffen auf dem Weg zum Supermarkt und die hat mir was ganz Ähnliches erzählt.
5: Wissen Sie, ich bin selbst Autofahrerin und Radfahrer und bevorzuge immer das Fahrrad, wo ich nur eben kann. Eine Situation mit einem Auto, wo ich mal sauer war, habe ich auch erlebt, ist aber zum Glück länger her. Erstmal in der gefährlichen Situation ziehe ich mich schon vorausschauend zurück. Aber äh, wenn ich noch den Fahrer erwische, Schimpfisch.
0: <lacht> Ach, das fand ich so schön heute Morgen, diese Begegnung mit dieser begeisterten Radfahrerin, die schon, äh, glaube ich, weit über 80 war. Also, die Frage ist, dieses Zurückziehen, ist es wirklich immer positiv, echt drauf, Weil, wenn ich als Radfahrer mich zurückziehe, mich vielleicht auch klein mache, ähm, wird es dem Autofahrer dann nicht suggeriert, dass ich unsicher bin und dass meinen Platz ich gar nicht beanspruche und der ignoriert mich dann vielleicht einfach?
3: Es wurde ja gesprochen vom Zurücknehmen, nicht vom Zurückziehen. Ach, okay. Und das Zurücknehmen heißt eigentlich, dass man mehr Sicherheitsreserven einbaut. Und das ist das Prinzip. Für sicheres Verhalten. Das hat man ja sonst auch im Bauwesen, die Statik, wenn wir hier in diesem Gebäude sind. Das ist alles mit großen Sicherheitsreserven versehen und im Straßenverkehr muss man die selbst erzeugen. Die Sicherheitsreserven bestehen darin, dass man Abstände, Seitenabstände, Längsabstände vorne und hinten versucht, einzurichten, hinzubekommen, dass man eine ausreichende Beleuchtung hat, dass man ausreichend sehen kann und dass man eben auch vorausschauend handelt, wie wir es gerade gesehen haben, wenn man weiß, da hinten kommt eine Kreuzung, das heißt auch, da können Fahrzeuge abbiegen, also stelle ich mich nicht neben ein Fahrzeug oder fahre daneben her, sondern bleibt dahinter. Das, das sind also Vergrößerungen von Sicherheitsreserven. Aber
1: ich bin ja dann immer auch abhängig von anderen Verkehrsteilnehmern. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Ich bewege mich im Raum und bin ja nicht alleine da, sondern ich bin ja auch immer darauf angewiesen, dass andere auf mich achten. Wenn ich jetzt hier in Köln rumfahre, Herr Sommer, dann habe ich immer das Gefühl, viele achten nicht aufeinander. Ist das ein Eindruck, den nur ich habe, weil ich jetzt viel darauf achte oder beobachten Sie das auch, dass viele schon so in Ihrer eigenen Welt irgendwie unterwegs sind? Nein, die achten schon alle aufeinander, aber die. Ähm, die aber jeder die, ist trotzdem auf seinen eigenen Vorteil
4: immer aus. Das ist auch wieder so eine Pauschalisierung. Die, die mache ich jetzt aber gerne mal, muss ich auch ja. mal aufhalten. Also, ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren.
0: Das Aufeinander achten war das Stichwort, genau. Also das machen die Verkehrsteilnehmer, würden die ich, sagen?
4: Ich finde schon, dass die meisten aufeinander achten. Und, also die überwiegende Mehrheit achtet aufeinander und sie nehmen auch Rücksicht. Aber ähm, die Verkehrs-, das Verkehrsgeschehen ist äh, in Köln oder in den Großstädten heutzutage so kompakt, dass man einfach nicht alles, äh, man hat nicht für alles den Sensor, man, man kriegt nicht alles mit. Es gibt Leute, die behaupten, ja, sie würden keinen Fehler im Verkehr machen. Das schafft keiner, das ist unmöglich. Jeder hat irgendwo mal den Moment, wo er unaufmerksam ist. Und hinzu kommt noch dieser Faktor Stress, wir sind alle gehetzt von A nach B. Dadurch, Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die alle rücksichtslos unterwegs
0: hm. sind. Aber ist es ist nicht so, Herr Echterhoff, dass da äh, gerade sozusagen ein Kampf auch um Raum in den Städten stattfindet. Also es ist ja so, der Radverkehr nimmt zu in eigentlich allen Städten, trotzdem wird baulich wenig getan. Und da wurde uns auf der Straße auch gesagt, äh, das ist vielleicht auch ein Problem.
5: Ja, also die Fahrradwege sind natürlich auch in einem super miesen Zustand und dann fühlt man sich, glaube ich, auch oft ungerecht behandelt als Fahrradfahrer, dass man denkt, Mensch, die Straßen sind super, der Radweg ist Mist. Wieso ist das so?
0: Da gibt es ja Bewegungen wie Critical Mass-Fahrradfahrer, äh, die sich dafür einsetzen, dass das Fahrrad endlich mehr Raum kriegt in den Städten. Wäre das nicht auch eine Lösung des Problems, also dem Fahrrad mehr Raum zu geben? Wir haben Holland schon angesprochen und die Infrastruktur.
3: Ja, der Infrastrukturverkehr ist ja historisch gewachsen. Ja, man hat ja nicht die von vornherein so geplant, als, äh, als 1769 das erste Fahrzeug, nicht 1885, 1769 mit Dampfmotor fuhr ein LKW in Deutschland rum oder in Frankreich. Äh, da wurde das ja nicht geplant, sondern es hat sich entwickelt und dann hat man geguckt, wo sind Probleme, ach da müssen wir noch was machen, da müssen wir noch was machen. Die, die Infrastruktur, so wie wir sie haben, ist größtenteils ungeeignet. Das ist leider so. Dann fragt man sich manchmal, warum müssen die Fußgänger, auch die Radfahrer, unterirdisch sich durch Tunnel be bewegen? Menschen gehören auf Ebene Null, also oben drauf und nicht einfach unten drunter. Das, dann gibt es zu wenig Platz für alle Mögliche, nicht nur für die Radfahrer, für die Fußgänger auch. Dann gibt es diese Bedrohungen, ja, ständig, dass man also angefahren werden kann. Das ist alles etwas, was die Infrastruktur heute hauptsächlich auch ähm, ja, verursacht. Und dass also dann immer gesagt wird, ja, äh, es ist menschliches Versagen, 90 Prozent. Das mag ja stimmen. Aber das ist gesetzlich und infrastrukturell so vorgegeben. Wir können gar nicht anders. Die anderen reden sich raus durch Regelungen. Wir haben die Breite eingehalten, wir haben das gemacht, die Ampel richtig geschaltet und so weiter. Also du Verkehrsteilnehmer, du Radfahrer bist also daher schuld. Und das ist eine, eine Entwicklung, bei der wir jetzt sehen, dass sie eigentlich so nicht gut ist. Und da müssen wir irgendwann müssen wir sagen, wir brauchen ein neues Konzept. In historischen Städten wird einfach innen drin alles zugemacht, würde ich mal sagen. Ja. Und jeder bekommt seinen Platz. Äh, irgendwo anders gibt es eigene äh, Fahrradstraßen, es gibt dann eigene äh, ja, größere Parkflächen für die Autofahrer und so weiter. Das muss alles mal neu konzipiert werden und nach und nach eingerichtet werden. Aber das sehe ich überhaupt gar nicht, dass diese In Initiativen irgendwo auch stattfinden. Also es gibt schon Initiativen, wo darum gerungen wird, aber... Es passiert wenig.
1: Wir gucken aber immer gerne so ein bisschen, Sie haben es gesagt, in die Niederlande. Wir gucken aber auch nach Dänemark, Kopenhagen, das Fahrrad Eldorado. Und Frau Schumacher, Sie waren da schon, ja. haben erlebt, dass die Infrastruktur dort besser ist. Es gibt mehr Radwege, viel mehr Menschen fahren auch mit dem Rad. Meine Frage wäre jetzt, was macht das denn aus Ihrer Sicht mit den Radfahren? Haben Sie dort das Gefühl gehabt, dass die Autofahrer ihr Verhalten verändert haben, etwa im Vergleich zu Deutschland?
2: Die sind dort auf jeden Fall daran gewöhnt, viele Radfahrer um sich herum zu haben. Ich glaube trotzdem, dass es vielleicht nicht alle mega toll finden, aber sie kennen das und reagieren auch anders. Das heißt, in Dänemark habe ich das öfter erlebt, dass zum Beispiel, wenn das eine Verengung gab und mir ein Auto entgegenkam, wo nur einer von uns dann da wirklich durchgepasst hätte, dass mir da oft die Vorfahrt gewährt wurde. Auch wenn da jetzt keine weitere Regelung war, das passiert mir in Deutschland quasi nie. Da kommt mir immer das Auto entgegen, der Autofahrende, und ähm, zieht durch. Also es gibt selten Situationen, wo ich dann vorgelassen werde. Das habe ich zum Beispiel erlebt. Das heißt, die sind das gewohnt. Ähm, ja, und deswegen, also um da auch nochmal den Bogen auf dieses Zurückziehen und Zurücknehmen äh, zu machen, das <lacht> muss ich gerade nochmal loswerden. Das ist halt schon wichtig, auch ähm, eben weil hier oft die Wahrnehmung gegenüber Radfahrern vielleicht bei Autofahrenden nicht so positiv ist, muss ich trotzdem als Radfahrer zeigen, dass ich hier auch fahren darf. Und das ist ja auch meine Sicherheit, wenn ich zum Beispiel den Abstand halte zum Auto, zum Parkenden, dass ich dann auch eher mittig fahre auf der Spur und auch zeige, dass ich hier auch den Platz brauche und den dann wirklich zwinge, auf die Gegenspur zu fahren. Und das ist dann kein Zurückziehen, sondern ähm, mein Recht auch in dem Moment. Und vielleicht ist es dann auch sicherer für mich.
1: Frau Schumacher, es ist schade, dass Sie in Berlin sitzen und nicht hier, weil es haben alle genickt. Alle.
0: Ja, und wir haben ja sogar zu dem Thema Abstand halten gerade ein Video rausgebracht. Seit Dienstag ist es da, kann man sich auch angucken, auf der Facebook-Seite von Deutschlandfunk und von Deutschlandfunk Nova, wo wir das auch nochmal genau erklären, Klaas und ich, wie das mit dem Abstand halten funktioniert und warum das helfen kann. Und Ich, ich habe dann Autofahrer wund einfach wundersch
1: machen. wunderschöne Sachen hinten am <lacht> ja, ja.
0: Das mal als kleiner Teaser und äh, wie das dann aussieht, das könnt ihr euch anschauen. Äh, nochmal, Frau Schumacher, war das denn tatsächlich in Dänemark da rumzufahren? Wir haben ganz, ganz viel schon drüber geredet und wenn wir uns hier mit dem Thema Radfahren beschäftigen. Dänemark und vor allen Dingen Kopenhagen taucht wirklich immer wieder auf. Mhm. Ich war noch nie da und durfte da noch nie Fahrrad fahren. Äh, fühlt sich das tatsächlich so anders, so viel sicherer an als Radfahrer?
2: Also es fühlt sich in der Hinsicht sicherer an, weil Radfahrende dort äh meistens ihren eigenen Raum haben. Die Wege sind breit genug, sodass man zum Beispiel auch mal überholen kann, was ja auch eine Problematik dann ist hier oft, dass die Wege zu schmal sind, um andere Radfahrende zu überholen. Und ähm, klar gab es auch Situationen, wo ich dann unsicher war, äh, was zum Beispiel Linksabbiegen angeht, wo ich mich ja manchmal hier dann tatsächlich einreihe in den laufenden Verkehr, weil ich sonst kaum eine Gelegenheit habe, rüberzukommen. Das war da ein bisschen anders. Das hab, da habe ich noch nicht so ganz durchgeschaut, wie das da funktioniert, weil es nicht immer eine Abbiegespur gab. Ähm, aber sonst habe ich mich schon deutlich sicherer gefühlt. Einfach auch, weil ich wahrgenommen wurde und auch ja, im Kreis von vielen anderen Radfahrenden war und dadurch fühlte sich das einfach irgendwie entspannter an.
0: Hm. Wir müssen noch, glaube ich, lange, lange warten, bis sich das bei uns bessert und <lacht> vielleicht bei uns auch so anfühlt. Aber wir können vielleicht mal kurz noch mal sammeln. Äh, wir haben die Angst angesprochen. Da hat Herr Echtdorf gesagt, das ist wichtig. Damit müssen wir uns beschäftigen und klar machen, alle sind ängstlich. Dann, wenn wir kommunizieren, dann persönlich werden und sagen, ich fühlte mich gerade gefährdet oder Sie haben mich fast umgefahren. Nee, wie war das, Herr Echter? <lacht>
3: Ja, sie eigenen Ängste äh, thematisieren und sagen, was einem für einen Schaden hätte entstehen können. Ja, das, äh, das ist einfach unabweisbar und dagegen kann man nicht argumentieren.
0: Also müssen wir vielleicht ehrlich sein damit, dass wir Ängste haben. Und was ich noch spannend finde, ist, Perspektivwechsel war ja auch ein Stichwort. klar wir haben uns ja jetzt einfach so viel mit dem Fahrradfahren beschäftigt. Das stimmt. Ich bin vorher auch genauso viel Fahrrad gefahren. Ich fahre jetzt nicht mehr Fahrrad oder so. Aber trotzdem hat das was, das merke ich total bei mir bewirkt, wenn ich im Auto sitze, ich fahre ganz anders Auto. Also und ich achte ganz anders auf meine... Allein diese Abstandgeschichte wenn ja. ich
1: mir jetzt wirklich jedes Mal bewusst war, mache, dass ich einen Fahrradfahrer mit einem Spurwechsel überholen will, dann merke ich in Köln, okay, ist nicht möglich. Aber ich kann immer versuchen, dass da auf jeden Fall genug Platz ist, damit ich keinen Fahrradfahrer irgendwie behindere. Würden Sie sich das manchmal wünschen, Herr Sommer, dass sich Autofahrer vielleicht auch einfach mal, gerade wenn sie Strecken immer wieder durch die Stadt fahren, einfach vielleicht auch mal aufs Rad setzen und Autofahrer vielleicht auch mal bewusst mit dem Auto durch die Stadt fahren, damit man diesen Perspektivwechsel vielleicht besser hinkriegt?
4: Ja, definitiv. Genauso wie auch der radikale Radfahrer sich mal ins Auto setzen sollte, um mal zu gucken, wie schwierig das teilweise auch als Autofahrer ist, alles richtig zu machen.
0: Juliane Schumacher, ganz kurz, da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet. Sie sind jetzt keine radikale Radfahrerin, das haben wir schon rausgehört. Aber fahren Sie auch Auto?
2: <lacht> äh, nein, ich habe keinen Führerschein. Aber ich bin ähm, auch äh, gerade in berlin wenn dann da als Beifahrerin äh, mit unterwegs gewesen, was natürlich nochmal eine andere Perspektive ist, äh, gerade aber auch in so Lieferwagen ähm, und da merke ich halt auch, äh, wie sehr mich das stresst, schon alleine im, in dem Auto zu sitzen. Aber auch wie schwer natürlich oft die Wahrnehmung ist. Und dann denke ich mir aber auch als Radfahrerin normalerweise, das ist ja normalerweise meine Perspektive, warum dann nicht ähm, sich viele Autofahrende mehr zurücknehmen, weil es halt oft so schwer einsehbar ist. Also ich sehe ja als Radfahrer viel, viel mehr im Verkehr. Ich nehme ja viel mehr wahr und im Auto halt, da bin ich eingeschränkt. Und dann verstehe ich manche Verhaltensweisen eigentlich noch weniger.
3: Man muss, wenn man also das ja mal so sieht, auch mal berücksichtigen, dass Pkw-Fahrer bis 50 kmh einfach durch die passive Sicherheit total geschützt sind. Da passiert eigentlich nichts. Gurt und äh, Airbags und ähm, aber bis 50, wenn äh, bis 50 kmh ein Radfahrer getroffen wird, äh, dann sind also sehr viele dann bereits tot. Weil Radfahrer äh, zwei Aufprallaufschläge haben, nämlich einmal beim Pkw frontal auf die Front des Autos und dann nach dem Wurf wieder meistens dann mit dem Kopf auf die Straße und äh, gerade Kopfverletzungen äh, sind also ja dann äh, auch sehr schwerwiegend und äh, das wird also auch gar nicht so richtig auch dann berücksichtigt, sondern da liegt jemand auf der Straße so irgendwie ganz still irgendwie und dann glaubt man hat also nicht viel ähm, aber die ähm, Energien, die also eingewirkt haben auf den Körper, auch bei dem Fallen auf die Straße, sind enorm hoch und können also doch sehr auch schnell tödlich sein. Schon bei 15 km/h Aufprall, Pkw äh, Radfahrer äh, sind 30% der Radfahrer schwer bis tödlich verletzt. Schon bei 15, 15 kmh. Und wer fährt schon 15 kmh in, in der Innenstadt oder irgendwo? Das sind höhere Geschwindigkeiten. Und ab da geht es natürlich äh, rapide hoch. Das also dann ab äh, irgendeiner Geschwindigkeit, spätestens ab 90, äh, sterben fast alle. 99 bis 100 Prozent der, der Radfahrer. Das muss man äh, dabei auch sehen, dass das Gefährdungspotenzial, das Verletzungspotenzial bei Fahrradfahrern extrem hoch ist.
0: Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir als Autofahrer uns das und diese Zahlen mal bewusst machen. Und jeder Fahrradfahrer
1: sollte halt auch gucken, dass er sich nicht in irgendwelche Gefahren begibt, die vielleicht unnötig sind. Also, ich glaube nicht, alle Fahrradfahrer machen alles richtig, alle Autofahrer machen nicht alles richtig, jeder sollte da vor der eigenen Türe kehren und es muss eigentlich das Ziel sein, dass auch in Deutschland sich alle sicher fühlen: Autofahrer, Lkw-Fahrer, Radfahrer, Fußgänger, also einfach jede Verkehrsteilnehmerin, egal wie alt, wie erfahren oder wie stark motorisiert.
0: Langer Weg aber noch bis dahin. Es ist eine schöne Vorstellung, aber dass vielleicht irgendwann auch bei uns in Deutschland die Straßen und die Radwege so sind, dass Kinder, alte Menschen, dass eben sich alle sicher fühlen auf dem Fahrrad. Und dann, dann wird vielleicht auch alles ein bisschen weniger aggressiv das
1: Thema Radfahrer versus Autofahrer, wie wir es ja heute mal genannt haben. Das könnte man sicher noch lange fortsetzen. Wir hoffen aber, dass schon unsere heutige Diskussion einige Denkanstöße geben konnte und bedanken uns deshalb ganz herzlich bei unseren Gästen für Ihr Kommen und Ihre Teilnahme
0: an der Diskussion. Vielen Dank, Juliane Schumacher, nach Berlin. Sehr gerne. Wer mehr von ihr lesen möchte übrigens, der sollte mal den Blog besuchen. Unter radelmädchen.de. findet ihr ganz viel.
1: Vielen Dank auch an Professor Dr. Wilfried Echterhoff. Er ist in verschiedenen Initiativen und Vereinen aktiv. Unter echterhoff.com gibt es alles zu seinem Engagement und zu seinen Veröffentlichungen. Vielen Dank, dass Sie hier waren, Herr Echterhoff.
0: Und vielen Dank an Axel Sommer nochmal, Mitglied der Mountainbike-Staffel der Polizei Köln. Schön, dass Sie uns heute wieder Einblicke in Ihre Arbeit gegeben haben. Sehr gerne. Tja,
1: das war es jetzt schon wieder mhm. mit dem Podcast für heute. und wenn ihr, wenn Sie Lust haben, noch mehr zu hören, dann haben wir mal ein paar Empfehlungen. Ich würde zum Beispiel mal empfehlen den Deutschlandfunk Nova-Podcast 100. Das ist ein Storytelling-Podcast. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte eines Gedächtnisverlustes. Ein Mann wacht auf im Krankenhaus und weiß nicht mehr, wer er ist. Spannendes Radio.
0: Tja, und dann noch den Hinweis auf die Sportsendung im Deutschlandfunk, Sport am Feiertag. Da ging es sozusagen um die sportliche Variante des Radfahrens. Ähm, der Radfunk hat da ein bisschen übernommen bei Klaas. Äh, ein Mountainbike-Sportler war da zum Beispiel der dank E-Bike-Boom seinen Profivertrag verloren hat. Dann eine Radfahrerin, die sich durch einen Online-Wettbewerb einen Profivertrag verdient hat. Und eine Frau, die auf ihrem Fahrrad turnt. Also der sportliche Blick aufs Thema Radfahren. Alles im Sport am Wochenende könnt ihr abonnieren in der DLF-Audiothek bei Spotify. Und
1: natürlich auch auf deutschlandfunk.de-Radfunk. Ist schließlich ein Gemeinschaftsprojekt von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk
0: Nova, dieser Radfunk. Ja, und dann noch der Hinweis: Es lohnt sich auf jeden Fall. Facebook, Twitter und YouTube. Die Kanäle von beiden Sendern zu abonnieren. Und bei Deutschlandfunk Nova gibt es da zum Beispiel nächsten Dienstag wieder das nächste Video. So,
1: jetzt ist die Sendung vorbei und wir haben gar nicht über unsere Recherche zu neuen Fahrrädern gesprochen, Paulus.
0: Naja, beide Fahrräder ja noch kaputt und wir haben keine neuen Fahrräder. Du hast auch kein neues? Naja, vielleicht habe ich ein neues Fahrrad. Ich Was hast du für ein neues Fahrrad? Ja, ich will Fahrrad. da gar nicht jetzt drüber reden. Wo klar. ist das Fahrrad? Warum ich habe hab mir ein Sportrad gekauft und das ist so, ich fange da jetzt erst mit an und ich will das gar nicht so groß machen. Ah, ja,
1: du nur. hast noch keine äh, Radlerhose. <lacht> Hör auf! Tschüss! So, na gut, bis nächste zum nächsten Woche. Mal. Genau, nächsten Freitag, Fahrradfreitag gibt es den nächsten Podcast vom Radfunk, dann das Thema Kinder. Tschüss, macht's
3: gut.